0: Arro, ah, pessoal, estamos voltando, vamos ver se agora dá para completar essa live. Realmente estamos com um probleminha de conexão aqui, tá bem lento, tá o ping aqui, tá oscilando, né? Eu analiso aqui a internet e vamos ver o quanto isso vai afetar a live ou não. Então eu vou precisar do apoio de todo mundo para me falar se tá rolando a live, se tá chegando bem para vocês aí, tanto o áudio quanto o vídeo. Vou tentar mais uma vez, quem for chegando, dá ali os seus coraçõezinhos, dá o seu alô... Fala se você tá ouvindo bem, porque nessa live, nesse momento, o feedback ele é fundamental para eu saber se tá indo bem. Porque realmente não tô conseguindo fazer download da live, tá? Uma internet meio esquisita aqui nessa sexta-feira, né? Ainda acho que é o efeito do Marte em oposição a Saturno, para mim principalmente, né? Bom, também quero deixar o um recado aqui para quem estiver chegando agora, para quem está chegando agora nesse vídeo, que eu tenho um podcast chamado Astral do Dia, e nesse podcast eu trago todos os dias uma reflexão astrológica, para que você possa viver aí o seu dia. Pessoal, me dê o feedback para saber se está rolando bem aí, porque parece que está meio esquisito aqui, está meio pausando ainda. Boa tarde, Gustavo, me fala aí, está tá chegando bem o áudio para você? Tá, você está conseguindo ouvir bem, ver bem, ou está oscilando muito? Aí me dê esse feedback aí, porque eu acho que eu vou ter que deixar essa live para depois, não tem jeito. Gostaria muito de fazer, mas está meio difícil aqui hoje. Segundo o Gustavo, está indo, né? Então vamos ver, vamos seguir aí. A Círculo Sagrado está indo também, então dê esse feedback aí, me fala se está chegando bem. Então, dando aqui o um recadinho, tem aí o astral do dia, que você pode ouvir todos os dias uma reflexão astrológica para aquele dia. E tem também as lives que eu faço aqui onde a gente conversa né, bastante, inclusive estava tentando a tarde inteira baixar a live, as últimas duas lives para colocar no YouTube e para colocar no Spotify, só que pela internet oscilante aqui não consegui ainda, está dando toda, toda hora da erro para baixar, infelizmente né, vou tentar mais algumas vezes, e talvez essa seja a terceira live que eu vou né, ter que baixar, são três já acumuladas. Então... Temos aí o Astral do Dia, onde temos um resumo. A Roana, seja bem-vinda, boa tarde. Quem for chegando, vai mandando os coraçõezinhos aí para ajudar a acordar essa live, para eu saber que tem gente ouvindo aí do outro lado. Então, isso é muito importante. Vão dando feedback, porque tem muita coisa aqui para falar sobre Kiran e Vênus Retrógrados. Eu juntei essas duas lives em uma para a gente poder falar, porque elas se entrelaçam. Né, os dois temas eles vão se entrelaçar bastante. Arroa, ah, oh, gratidão pelos coraçõezinhos, eles são muito importantes. E aí, a gente vai falar então nessa live, eu ia separar, né? Eu tinha marcado para fazer uma live de Vênus Retrógrada e uma live de Quirão Retrógrado. Mas, pensando bem, analisando, preparando aqui, eu falei, é melhor fazer as duas lives, dois temas e uma única live, porque esses dois temas eles vão se entrelaçar. Até porque o próprio universo escolheu que as retrogradações iniciassem no mesmo fim de semana. Então amanhã... Amanhã, esse sábado, está sendo um sábado intenso. Nesse sábado, amanhã, a gente tem, né, já começando na madrugada, Sol em oposição a Plutão, Sol em quadratura aos nodos lunares. Aí o Sol, depois, à noite, vai entrar em Leão. Né? Temos também o início da fase de retrogradação de Vênus. É, depois, no domingo, a gente tem Quíron ficando retrógrado. Então, esses dois planetas, esses dois pontos, né, porque Quíron é um asteroide, depois a gente vai falar mais sobre Quíron, para quem ainda não conhece, esses dois Temas do céu né? vão retrogradar juntos. Eles vão retrogradar juntos. E olha que interessante, né? os dois estão em signos de fogo, do elemento fogo. Vênus está em Leão, vai fazer a retrogradação em Leão. Quíron está em Ares. Né? Então Quíron é mais lento, ele fica um tempo maior em cada signo. Vênus é mais rápida, mas Vênus também ela não retrograda sempre. Né? Ela tem um ciclo de retrogradação um pouco menor. E aí o fato dela estar retrogradando em Leão junto no mesmo momento que Quirón vai retrogradar em Ares é algo bem interessante para a gente conversar juntos, né, esses temas. Então vamos lá. Vênus retrógrado, planeta Vênus retrógrado. Já, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Tem uma outra questão também, né? Eu falei, vou fazer uma live só para Vênus retrógrado, mas eu já fiz uma live inteira sobre Vênus em Leão e lá a gente já comentou sobre a retrogradação. Por isso que eu achei que vale a pena juntar os dois aqui. Vênus vai retrogradar. Nesse fim de semana, amanhã, né, mais precisamente, ela vai estar no grau 28 de leão. Então veja, né, eu com, recomendo muito você que assiste às lives, você que ouve o astral do dia, que você tenha o seu mapa em mãos. Por quê? Porque aí você vai olhando no seu mapa, então você vai ver né, qual é a casa astrológica que eu tenho o signo de leão, e qual é, se eu tenho planetas, eu tenho algum outro ponto em leão, porque mesmo que você não seja do sol de leão, né, você pode ter uma lua em leão, você pode ter o meio do céu em Leão, você pode ter né, algum outro ponto, né, o Mercúrio em Leão, algum outro planeta que vai ser tocado por essa Vênus. Mas Vênus amanhã, no grau 28 de Leão, estaciona, ou seja, amanhã é um dia que Vênus vibra bastante aí pra gente, e vai voltar até o grau 12. Ou seja, Vênus vai retrogradar. Olá, Michele, seja bem-vinda. Olá, Ana Lázara Sabe, Casa 10 em Leão, boa tarde. Pessoal, quem for chegando aí, vai me falando se vocês estão ouvindo bem e estão enxergando bem, né, se está rolando aí, porque o problema aqui estava mais no upload, né? E o upload é justamente eu mandando né, a live lá para a internet. Então, do, do grau 28 ao grau 12 de leão, a Vênus vai retrogradar. Carmicita, seja bem-vinda, boa tarde. O que significa que é basicamente dois terços do signo de leão. Então, é uma boa parte do signo de leão que a gente vai ter, né? A Michelle falou, hoje o dia é complicado, eu tive várias crises de pânico, ansiedade, Jesus, a rua, tudo ótimo no áudio, maravilha. É, então, eu até mostrei ontem nos stories, né, porque eu tinha visto que o meu site estava começando a dar problema, porque me falaram, né, que não estava mais conseguindo acessar, e aí eu não consegui parar para ver, de repente eu recebo um e-mail da LocalWeb falando que tinha que atualizar lá o WordPress, aí eu fui tentar atualizar o WordPress entrar, entrar né, no site para gerenciar, não estava dando para gerenciar, estava dando erro, então está um dia meio complicado né, esse finalzinho. Por quê? Porque o Marte está em Virgem querendo trabalhar, querendo fazer acontecer e Saturno está lá do outro lado criando empecilhos. Inclusive, para essa live, né? Comecei a fazer essa live, começou o negócio a cair, começou a ficar esquisito, aí vim testar a internet, aí fui testar a internet lá em cima e estou aqui tentando de novo, vamos ver se a gente consegue vencer né, essa, esse tio Saturno que às vezes causa alguns empecilhos. Então veja que... O signo de leão está né, recebendo muita força agora. O sol entra em leão. Também são vários simbolismos, pessoal, porque a astrologia é sincronicidade. Né? A astrologia fala sobre ciclos e sincronicidade. Então, se a gente pegar o mapa de amanhã, dia 22 do sete, ou seja, teremos um fim de semana aí, bem, com bastante coisa acontecendo. Amanhã, nesse horário, né, o sol ele vai estar tá ali, ó, já escorregando para leão, porque o sol vai entrar à noite em leão. Vai entrar às 22 horas, mais ou menos. E também nesse sábado a Vênus vai estar estacionária, como eu falei, no grau 28 de Leão. Então Mercúrio já está em Leão, Lilith já está em Leão, Sol vai entrar em Leão, Vênus vai retrogradar em Leão. Todo esse tema leonino, signo de fogo, está em alta agora, está em evidência. E a gente vai, qual que é a questão? A gente vai revisar temas venusianos sob a força de Leão, né? com a ajuda do signo de Leão, com o arquétipo de Leão. E já para você que gosta de data, então saiba que Vênus começa a retrogradar amanhã, dia 22 do 7, e só volta ao movimento direto no dia 3 do 9. Então a gente vai ter aí um período de algumas semaninhas aonde a gente vai ter a Vênus retrogradando. A Michele falou, tenho vários planetas em leão, então para quem tem bastante força de leão, é um momento até com mais mexidas aí, né? Mais coisas que vão sendo trabalhadas, porque são pontos que são tocados no mapa por esse nesse momento. Então, do dia 22, do 7 até o dia 20, até o dia 3 do 9, né, 3 de setembro, a Vênus estará retrogradando. Ou seja, estará revisando. A gente vai falar um pouquinho sobre a retrogradação daqui a pouco, mas eu já vou falar aí do Quiron. Muito bem, a Ana Lazaracolo falou, eu tenho Quiron em Ares na casa 5. Então, você que tem Quiron em Ares, talvez você já tenha passado pelo retorno de Quiron ou não, né? Porque o Quiron, a gente vai ver que ele vai. Retrogradar do grau 19, não vai retrogradar domingo. Né? Deixa eu colocar aqui o dia 23 domingo para a gente ver, eu estou lendo aqui o mapa. Dia 23 do 7, nesse domingão a gente vai ter o Chiron estacionário no grau 19 e 57 minutos de Ares, ou seja, bem ali, quase no grau 20 de Ares, e ele vai voltar para trás. Então, no caso da Ana, se você tiver né, o Chiron antes desse grau 20 de Ares, você já passou pelo retorno de Kiron, mas talvez venha até alguma revisão com relação a ele. Se você tem o Kiron já mais para o final de Ares, ainda vai chegar esse tempo, né? provavelmente para o ano que vem. Então olhem, né? muito bem, saiba onde está o Kiron de cada um de vocês. Porque, mesmo quem não tem Kiron em Ares, eu não tenho Quirón em Ares, eu tenho Kiron em Touro, mas os temas de Kiron serão revisados agora, serão trabalhados. Então o Kiron vai retrogradar do grau 19 até o grau 15 de Ares. Né? Então, veja, como eu falei, a Vênus ela anda bem mais, tem uma velocidade muito maior, e Quirón é muito mais lento. Então, o Quiron vai retrogradar praticamente aí 4 graus. Né? Então, ele vai voltar até o meio de Ares, e depois ele volta a andar para frente. Como ele é mais lento, né? então a gente tem aí o início da retrogradação de Quirón no dia 23 agora até o dia 26 do 12, ou seja, um dia depois do Natal. A gente vai ter meio que como um presente de Natal a volta de Quíram ao movimento direto. Mas vocês vão entender que não é uma coisa ruim a retrogradação, tá? Vamos entender tudo isso. O Gustavo falou: tem o Vênus retrógrada em Libra, na casa 6, e Quíram na casa 6, casa 10, né? Em Touro, também regido por Vênus. E olha que interessante, esses dois temas né? estão falando de casas de terra, casas de trabalho. Pode ser que essas áreas da vida sejam mais né, revisadas nesse momento. Então fica de olho aí. Acabei de ver meu mapa, eu não tenho nada em Leão, pode isso? Então, você pode não ter nenhum planeta em Leão, mas o signo de Leão está lá. Então tem uma casa astrológica que é regida pelo signo de Leão né, no seu mapa e tem o próprio Sol, que é o planeta regente de Leão. Olha lá, a Ana falou, o grau é 6 e 49, então você já passou pelo retorno de Kiron. Na verdade, está justamente nesse momento, né, desse processo xamânico. O, o retorno de Quíron é uma iniciação xamânica para mim, ela é bem forte. Ela é uma, acontece uma vez na vida, basicamente, né? Porque leva aí mais ou menos cerca de 50, 51 anos. Então, a não ser que a pessoa viva mais de 100 anos, ela vai passar por um único retorno de quilo na vida. Então, é uma fase bem importante. E aí, como a gente vai ter esse período de retrogradação, né? É, o que, que é a retrogradação? A gente sempre tem que lembrar aqui, porque sempre tem gente nova chegando. Né? Aliás, se você acha que alguém pode gostar dessa live, clica nesse aviãozinho, manda para a pessoa, para ela poder assistir com você a gente tem aí a retrogradação trazendo duas questões primordiais. A primeira é a revisão. Então, a retrogradação acabou tendo essa fama né, de ser algo ruim, de ser algo penoso, algo complicado, até porque dentro da astrologia tradicional se diz que o planeta está em debilidade né, quando ele está em retrogradação, então ele não está ali na sua força. É, e a gente vê muitas coisas se falando. Né? Quando um planeta está retrógrado, é, é como se ele não estivesse funcionando nas funções normais dele. E, e é justamente por conta dessa questão de revisão. Né? Ou seja, seria um momento mais de olhar para trás e ver o que, que tem que ser trabalhado. A Ana falou, está bem forte, arrou, gratidão. Aproveita, né? Aproveita esse período que o Kiron, ele fala sobre o nosso, nosso poder de cura, né? Tanto cura para nós mesmos, quanto para quem é né, do mundo das terapias levar né, o, o, a cura para o mundo. Quando... Quando o Mercúrio ficará retrógrado, ele vai ficar retrógrado quando ele entrar em Virgem. Então ainda tem um tempinho, porque ele está percorrendo o Leão. Quando ele entrar em Virgem, ele vai mais ou menos até o final de Virgem e fica retrógrado. Daí eu não tenho a data aqui anotada, mas depois fica acompanhando que mais para frente a gente vai falar com certeza. Então, revisão. São temas que a gente vai rever. E quais são os temas? Primeiramente, temas de Vênus. Né? Vamos falar de tema de Vênus. Relacionamento. Então, novamente, né? será que a retrogradação é uma coisa ruim mesmo? Será que a gente não precisa, periodicamente na vida, olhar para trás? É, pega um carro, né? Quem tem carro sabe muito bem que, às vezes, a gente tem que parar o carro para uma, fazer uma revisão. Né? Você vai na oficina mecânica para fazer uma revisão. Por quê? Você tem que ver se está tudo ok ali, né? se está funcionando bem o freio, se tem alguma peça desgastada, se tem alguma coisa que não está legal. Então, se a gente não faz isso, a gente pode ser surpreendido depois. Então, se a gente se sintonizar com esse momento de... É, revisão de relacionamentos, a gente vai ter algumas situações. Então, relacionamentos que estão bem, né, que estão funcionando bem, que estão legais, maravilha! A gente pode olhar para esse relacionamento e ver o que, que pode melhorar, porque sempre pode melhorar. Né? Sempre pode dar uma melhorada ali e a gente ficar né, mais feliz com o relacionamento que a gente tem. Agora, os relacionamentos que não estão legais, né, que não estão tá muito bem, aí é onde entra... A, os dois caminhos, né, ou as pessoas que estão ali se relacionando vão parar, vão revisar, vão conversar, vão buscar ajuda e vão, né, trabalhar o que tem que ser trabalhado, ou pode ter rupturas, até porque a gente já viu a, a, aqui a live da anotação da live de Vênus em Leão está aqui, a gente tem, ó, deixa eu pegar aqui, contatos com Urano, então a gente vai ter, deixa eu pegar aqui, é muita live que eu já fiz aqui, hein, Cadê a live de Vênus que eu vi agora há pouco? A live de Vênus em Leão, está aqui. A gente vai ter algumas datas importantes, por exemplo, no dia 2 do 7, que já aconteceu. Né? E agora, né, nesse período de revisão, a gente vai ter no dia 9 do 7, que também já aconteceu. E a gente vai ter no dia 29 do 9. Né? Eu diria que dia 29 do 9, que é o 29 de setembro, depois de Vênus ficar direta, seria um período forte ali. Deixa eu ver, a Ana colocou, eu tenho um leão na casa 9 e um pouco na casa 10, nos últimos graus. Então, ó, se tiver né, se está falando de casa 9, possivelmente questões de crenças, de espiritualidade, estudos superiores. Eu diria que Vênus na casa 9, crença sobre relacionamento, sobre seu alto valor, tudo que a gente vai comentar aqui também. Vênus em leão e Lua em leão, consciência do ser. Então, significa que você está no meio do seu retorno de Vênus, uma renovação, e ainda né, a Lua está envolvida. E aí vai ter essa retrogradação que vai mexer bastante com esses temas. É, estou passando por um término de relacionamento muito dolorido. Putz, é, sinto muito, é realmente complicado, é um luto, né? Um término de relacionamento, mas com certeza talvez essa retrogradação de Vênus te ajude a entender a situação. E lembre-se de sempre buscar ajuda se precisar, porque a gente pode, né? É, é uma coisa que o ser humano, um ajuda o outro e a gente consegue né, ser melhor. Então veja, né? Urano, ele já, inclusive não sei se foi nessa época, mas Urano, que é um planeta de rupturas, já fez quadratura, né? Vênus já fez quadratura com Urano no dia 2 do 7, fez, né? ficou retró, vai ficar retró, no dia 9 do 7, e depois no movimento direto vai fazer no dia 29 do 9. Né? Então a gente vai ter aí essa, esse momento de tensão com Urano que pode trazer aí rupturas. Então os relacionamentos tendem a ser revisados agora. Né? A gente vai olhar para o que está funcionando e para o que não está funcionando. O que não estiver funcionando, vão ter os caminhos. Né? Algumas pessoas vão buscar ajuda, vão melhorar, vão se trabalhar, algumas podem ter rupturas. É, Vênus vai trazer revisão também dos nossos valores, ou seja, o que você valoriza, o que é importante para você. Essa é uma temática muito legal, porque às vezes a pessoa não tem clareza. E a saúde de um relacionamento também passa muito por você saber os seus valores e você tem uma pessoa que está ao seu lado que tem valores compatíveis. Então, assim, o que, que você valoriza? O que, que é importante para você na vida? E aí você tem que estar junto de alguém que honra esses valores, que também tem valores similares. E isso aqui muitas pessoas né, nunca pararam para pensar no que, que é importante na vida, quais são os seus valores. Então, se você é daqueles que nunca parou para pensar o que, que é importante para você, quais são os seus valores, esse é o momento onde você pode parar, respirar e falar o que é importante para mim, né? quais são os meus cinco principais valores, o que é inegociável para mim, né? em termos de né, isso aqui eu não posso abrir mão, é algo para se olhar. bom Vênus também fala sobre a questão de dinheiro, né? então toda essa parte financeira também pode ser revista. E falando da parte mundana, né? da parte de acontecimentos que podem ocorrer, a gente pode ter algumas frustrações ali com relação à parte financeira, né? É, às vezes diminuir o fluxo financeiro, diminuir o número de clientes, né? pessoas de repente né, dando para trás em alguma, algum combinado por conta da retrogradação. Então a gente pode ter alguma questãozinha ali afetando a parte financeira, mas novamente, qual que é o convite aqui? A gente revisar, primeiro, né, o nosso relacionamento com o dinheiro, como que a gente lida com essa energia e, principalmente, se a gente tem alguma crença limitante com relação ao dinheiro, até porque... Kiron está na jogada também e Kiron fala sobre a ferida e a gente vai juntar tudo como vocês vão perceber e claro Vênus também fala sobre a beleza né sobre aquilo que a gente acha belo aquilo que traz né a, a, você gosta na vida e aí a gente coloca bem aqueles procedimentos de beleza eu coloquei beleza aqui também porque não seria recomendado tá então fica a dica assim não que você não possa fazer de jeito nenhum até porque você vai fazer se você quiser fazer se o universo quiser que você faça você vai fazer mas, num período de retrogradação de Vênus, não seria interessante iniciar temáticas de Vênus. Né? Por quê? Porque significa que, quando você iniciar algo, vai se gerar um mapa ali. E aí, justamente o mapa gerado vai ter aquele significador, que é Vênus retrógrado, né? que convidaria você a revisões frequentes. Né? Outra vez, você inicia alguma coisa com Vênus retrógrada, depois vai lá e se desfaz aquilo. Então, fica a dica. Né? Não seria muito legal... É, iniciar relacionamentos agora, né? firmar relacionamentos, reflita bem, né? pense bem antes disso, é... tem que tomar cuidado com questões financeiras, é, diminui um pouco os gastos, né? veja, né? Não, não vai fazer um grande gasto agora, porque justamente isso, né? às vezes você acha que vai receber um dinheiro, mas de repente dá uma modificada ali, você não recebe, mas aí você já se comprometeu com um grande gasto, procedimentos de beleza, quem faz aí coisas de estética, principalmente aquelas mais invasivas, né, que de repente mexe ali com a pele, alguma cirurgia, alguma coisa, também seria melhor esperar. Né? Esperar o quê? Esperar a Vênus ficar retrógrada fica direta, né? lá no dia 3 do 9, embora ela ainda vai passar pela área de sombra, mas pelo menos ela já sai da retrogradação. Então é um convite a revisar esses temas. E também a retrogradação fala de interiorização, ou seja, a energia daquele planeta vai para o nosso interior, fica mais introvertida, mais introspectiva. Então é um momento bem interessante para que a gente reflita dentro da gente mesmo a temática do relacionamento, nossos valores, como eu falei, a parte financeira. E aí a gente vai ver que Vênus está em Leão, então o tema de Leão se junta a tudo isso. O, o, o refletir, por exemplo, né? às vezes a pessoa quer fazer um procedimento estético e se ela refletir, se ela olhar para dentro, ela fala pô, mas eu não quero fazer não, não, não quero mais fazer, não vou fazer porque ela viu dentro dela que talvez não é algo que ela realmente queria, talvez estivesse sendo mais influenciada pela mídia, por alguém assim por diante. E aí a gente tem a Vênus retrogradando em Leão, como eu falei. Né? Então, não só a Vênus em Leão, mas o Quirão em Ares, falando que o elemento fogo, né, junto ali, os dois estão juntos nesse processo de revisão. E o signo de Leão ele traz para a gente, primeiramente, a questão da autoestima. Né? O signo de Leão é um signo de autovalorização, nosso valor próprio, né? nosso brilho pessoal, o nosso senso de merecimento. Então, pessoal, junta tudo isso daqui. Ó. Vênus em Leão, retrogradando. Então, se você vai revisar relacionamento, passa por você perceber como é que está a sua autoestima. Por quê? Se você não está indo bem no relacionamento, principalmente se você costuma atrair relacionamentos ruins, né? que talvez comece bem ali por causa da força de Marte, então, para quem não sabe, dentro da visão astrológica, Marte é o signo é o planeta da paixão e é o regente de Ares. Então, Marte ele fala sobre aquele momento de paixão, a sexualidade, a libido. Então, geralmente, o um relacionamento inicia com essa força. Né? E essa força não pensa muito. Essa força ela vai embora. Aí, depois, vai para Vênus. E Vênus já começa a ter aquela coisa um pouco mais tranquila, onde se vê as coisas acontecendo. Então, se você tem atraído relacionamentos que começam bem, mas depois você vê que não vai, não fica legal, pensa na sua autoestima. Tio né? é, Viana né? colocou qual é a casa que fala sobre meu propósito e planeta que acentua isso. Então, a casa, o mapa inteiro fala sobre propósito, né? O mapa inteiro fala sobre propósito. Se a gente fala até numa temática de é, compartilhar com o mundo, colaborar com o mundo, a gente vai para a casa 10, o meio do céu. Né? E aí você vê o signo do meio do céu o dispositor, planetas que tem no meio do céu, mas sempre tem que lembrar que o mapa inteiro ele vai falar sobre o nosso propósito, porque o mapa ele é um conjunto de ingredientes que forma uma receita única, que é a sua receita, mas que é uma área ali para olhar, né? meio do céu, casa 10, né? planetas que estão lá, signos e os dispositores, né? e também aspectos que são formados com o meio do céu. Né? Então, de repente, um aspecto que, sei lá, da casa 1 para casa 10 e assim por diante. É, o valor próprio também. Então, a gente tem que perceber se você não tem atraído bons relacionamentos, se você tem se valorizado. Né? Como é que está o seu próprio alto valor? O que, que você permite que outras pessoas façam com você, por exemplo? Né? Na questão dinheiro, mesma coisa. Né? Será que você se valoriza? Ou será que você consegue olhar para si mesma, para si mesmo, com o sentimento de eu valho bastante, né? É, na última live a gente falou sobre isso, porque o sol vai entrar em leão e vai colaborar com tudo isso, teve uma pessoa que colocou né? é, um mantra interessante para a pessoa, é para a gente ir repetindo, é para mim, eu mereço, quando você vê uma coisa boa, é, olha para aquilo e fala, isso aqui é para mim, eu mereço. Né? É, então pense nisso. O brilho pessoal também, né? porque quando a gente não tem brilho pessoal, a gente fica apagado, e aí as coisas não vêm para a gente, tanto um relacionamento bom, quanto a parte do dinheiro, a parte financeira e o próprio senso de merecimento. Então pode ser que nesse período, né, que vai durar aí algumas semaninhas, a gente tenha profundas revisões, profundos acessos a temáticas da nossa vida que falam sobre isso. Agora é claro, né, cada pessoa tem um mapa único, e você vai ter o mapa sendo tocado de determinada forma. Então dependendo da casa astrológica que a Vênus está retrogradando, que é onde tem o signo de leão, pode trazer uma temática mais personalizada para você. No meu caso, por exemplo, é a própria casa 6 e 5, né, que é trabalho e a própria autoestima, alto valor, que é a casa 5 é a casa de leão. Mas no seu mapa pode ser um, um, um outro tema. E você pode ter pontos que estão sendo tocados, né, planetas que estão sendo tocados por isso. Aí a gente junta com o Quirum, né a gente junta com o Kiron a gente tem ali o asteroide. Então, não sei se todo mundo comece, é, conhece Quiron, né? Começou com essa live, arroa, maravilha. Então, eu não sei, você conhece o seu quiro Já ouviu falar de Kiron? Já estudou Kiron no seu mapa? Né? Eu sei muito bem que eu tenho Kiron em Toro, no grau 27 de Toro. Ele está na casa 3. Esse é o meu quiro Meu Quirin, ele faz um trígono com minha Vênus. Ele faz um sexto com o meu ascendente. Meu quiro faz quadratura com o meu Sol. Então eu sei exatamente o meu quiro já olhei bastante para ele. Continuo olhando, obviamente, né? Então, por que eu convido todo mundo a saber do seu Quíron? Porque agora a energia de Quíron vai ser mexida. O Quíron no céu retrograda e o nosso Quíron pessoal acaba reverberando também. E como muita gente não conhece, né, Quíron é um ponto mais novo. Ele, Como eu falei, né, ele não é um planeta, ele é um asteroide. Ele foi descoberto ali mais ou menos na década de 70. E, e aí ele foi começando, começou a ser incorporado na astrologia. Para quem faz astrologia humanística, astrologia mais psicológica, né, evolutiva, a gente usa bastante, porque realmente é, o Kiron, o símbolo dele é uma chavezinha. Né? Ele parece uma chave. E você vê que estudar o Kiron no mapa parece que abre portas que talvez sem ele, não que não iriam abrir, obviamente, mas ficaria um pouco mais difícil de entender. Então estudar o Kiron na vida, trabalhar o que Kiron traz para a gente, abre portas interessantes. Então, Ó, a Carmen falou, Kiron na Casa 2 em Capricórnio, na rua. A gente já falou bastante sobre esse Kiron, né, inclusive. E o Kiron é um asteroide, então. Né, ele está sendo incorporado aí cada vez mais na Astrologia. Temos aí já bons livros, né, bons é, conteúdos sobre Kiron. Então, para quem quiser estudar Kiron, vale muito a pena. Né? Esse livro aqui é um dos mais é, conceituados do Kiron, que é o da, da Melanie Reinhardt. Ela tem não só esse, mas tem outro livro de Kiron também, que é, tem versão eletrônica. Então esse aqui é um dos mais conhecidos, tem alguns outros, né? Esse aqui também é um que é até um pouco mais esotérico, mas também é outro livro de quiron interessante. Então para quem gosta de Quíron já tem material, né? Muita gente já utiliza, astrólogos no mundo inteiro já utilizam, pessoas estudam o seu próprio quiron, então é um ponto que já está bem consolidado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem inúmeros outros asteroides, né? Que hoje são chamados de deusas, né? É, então a gente tem Vesta, a gente tem Séries, a gente tem outros que estão sendo incorporados também, né? mas eles estão um pouco mais distantes do Quirum. Né? O Quiru, ele já está mais consolidado. Os outros asteroides estão sendo trazidos. Né? É, tenho que ver a minha live com o mapa do lado. Não lembro de nada. E é o que eu recomendo. Eu falo, pessoal, ter um mapa hoje é muito simples. Né? Ter um mapa hoje é só você ter seus dados de nascimento. Você vai no astro.com. Depois eu vou gravar uma aula para ensinar isso. Você vai no astro.com, gera o seu mapa... Deixa ele impresso, né, se você quiser imprimir, deixa num computador, alguma coisa, e vai acompanhando ali. Então é muito fácil ter o mapa hoje em mãos, né? Antigamente era outra coisa, porque antigamente sem os computadores tinha que desenhar, né? Calcular, desenhar mapa, aí era um trabalho que hum, não tem nenhuma comparação com o de hoje. Existem dois tipos de Quirom, ouvi alguém dizer, olha, dois tipos de Quirom não, mas tem Quirom, Folos, né, Nessos, tem outros Centauros, vamos dizer assim, né? Que, que, inclusive, é que o, o outro livro da, da Melanie fala. Mas o Kiron, Kiron né que a gente está falando, é esse aqui. Né? É o, o senhor Kiron, que é o mais consolidado aí. E aí, falando um pouquinho sobre Kiron, né? é, Kiron, na mitologia, para quem não sabe, ele foi um centauro. E eu vou resumir bastante aqui, né, para a gente poder falar um pouco mais rápido, mas Kiron, ele é filho de Saturno, né? o deus Saturno. E Saturno, ele estava né, tendo relação com uma ninfa, ele era uma relação extra-conjugal, né, porque ele estava fazendo, lá né, traindo a esposa dele, basicamente. E aí o que acontece? A esposa dele viu, pegou no flagra, ele se transformou num cavalo e saiu correndo. E aí, por ele ter se transformado em cavalo e sair correndo, no meio desse ato, quando nasceu a criança, nasceu o bebê, nasceu metade cavalo e metade ser humano. Né? E aí aquela mãe né, que, que pariu, aquela criança olhou e falou, isso aqui é um monstro, é uma aberração, e abandonou Círon. Então, Círon já tem essa ferida, né, porque ele já foi abandonado, rejeitado na infância. E aí o que acontece, né? Círon foi deixado, né, foi abandonado, mas o deus Apolo e a deusa Diana, ou seja, Sol e Lua, viram aquele bebê, adotaram ele e falaram, vamos cuidar dessa criança e dar tudo de melhor para ela. Então, por mais que Círon tenha sido rejeitado, tenha gerado uma dor ele passou né, por uma educação, ele recebeu ali de, de uma deusa e um deus, né? Recebeu ali tudo de melhor, então ele virou um centauro, que é aquele ser metade cavalo, metade ser humano, totalmente diferenciado. Ele virou tipo um líder dos centauros, né? É, deixa eu ver aqui, todos esses planetas e asteroides são consciências, não é? Porque são vivos, isso tá certo. Sim, na verdade é uma forma da gente olhar para o universo e se entender. Né? Então, e é, isso como é que, e por isso que funciona isso. Né? A gente vai observando, observando e aprendendo como que eles funcionam, e assim a astrologia é sendo criada. Então, para os outros asteroides, por exemplo, Vesta, Ceres, tem, tem já material, não tanto quanto o Quiron, mas está sendo formado. Então, eu mesmo eu estudo bastante, por exemplo, a minha Vesta, né? e estou entrando aos poucos nos outros asteroides também. Então, o ele recebeu essa educação. Então ele virou um centauro diferenciado e aí ele virou um professor. E, e esse é um arquétipo interessante de Kiron também, que às vezes passa despercebido. Porque quando se fala de Quiron hoje, se fala de ferida e de cura, ou seja, do curador ferido. Que foi inclusive um tema que o próprio Jung trouxe, né? o Carl Jung, esse arquétipo do curador ferido. Mas o Jung também era um grande professor. Então o, o, o Quirin, ele foi professor de vários heróis ali da mitologia grega, dentre eles Hércules. E aí se diz que um belo dia né, um belo dia ele estava ali, né, pra... tem várias histórias lembra que a mitologia, vocês podem ver versões diferentes. Então uma versão que eu conheço diz que os centauros eles estavam bêbados né, estavam bebendo ali, porque no geral os centauros eles eram beberrões eles eram zoeiros e assim por diante e que não estava lá os centauros começaram a meio que é, sair do controle, gerar uma confusão muito grande e o Hércules ele pegou uma flecha que ele tinha embebida né, no veneno da Hidra, que era um monstro que ele derrotou. E esse monstro Hidra tinha a ver com o escorpião, né, dentro da, da astrologia. E esse sangue né, da Hidra era um veneno que era super mortal. Né, matava aí qualquer pessoa, qualquer ser que tivesse contato com ele. E aí o, o, o Hércules lançou essa flecha para cima com esse veneno, para meio que amedrontar a galera. Só que essa flecha caiu na coxa de Quíron. Né, caiu na coxa de Círon. E tanto que se vocês pesquisarem por aí algumas fotos, né, algumas imagens de Círon, vocês vão ver que é o Centauro ali com a flecha ali na, na coxa e numa, numa coisa de dor e assim por diante. E o que acontece? Círon era um semideus, porque ele era filho de uma divindade, Saturno, e, e aquela flecha era super mortal, Só que ele não morria porque ele era um semideus. Só que ao mesmo tempo o veneno era tão potente que não se curava. Então Círon, ele já tinha um conhecimento mas ele foi, ele mergulhou no conhecimento da, da medicina, da, das curas, então ervas, tudo, tudo que ele podia conhecer de cura, para se curar né, ele buscava, mas o veneno era incurável, então ele não conseguia sanar a ferida dele, mas ele percebia que é, quando ele ajudava as pessoas, porque ele virou, por isso que ele é um arquétipo também, do primeiro xamã, do curandeiro, medicine man, assim por diante, quando ele ajudava a curar as pessoas ele meio que esquecia um pouco da dor dele. Né? Então essa, a dor dele era meio que amenizada quando ele curava os outros. E isso também acabou sendo uma coisa que beneficiou ele, porque ele ficou sendo aí, ele ficou muito bem visto, depois o Prometheus trocou de lugar com ele para ele poder né, sair desse corpo, virar a constelação do Sagitário, e um monte de coisa. Mas o fato é que o Kiron representa né, dentro do arquétipo uma ferida que a gente tem né, uma ferida muito profunda, uma ferida que praticamente é incurável, vamos dizer assim, e que a gente busca a vida toda né, a resolver essa ferida. E que nessa busca, para resolver essa ferida, a gente pode ajudar outras pessoas. E no ajudar outras pessoas, a gente ameniza a nossa dor. E por isso que é, a gente pode ver né, a maioria, a grande maioria das pessoas que vão para a área de cura, que vão trabalhar né, com alguma função de cura, Flávio, boa tarde, seja bem-vindo. Elas passaram por uma grande dor, né? ou elas têm um grande problema. E aí elas foram para esse mundo, né? e aí elas começam a ajudar outras pessoas, ou se você vir a profissão dela, e ela tem aquela dor dela amenizada. Né? Então esse arquétipo ele é bem interessante. Por isso que quando uma pessoa tem um quíron muito proeminente no mapa, ou seja, um quíron que está num ângulo, por exemplo, está no ascendente, está no meio do céu... Um Kiron que está na própria casa 6, que é uma casa do trabalho, ou no meio do céu, que eu falei a casa 10, né? Um Kiron que fala com planetas pessoais. Por exemplo, o Kiron fala com três pontos no meu mapa, né? Ele fala com o Sol, o próprio Sol, ele fala com a Vênus e ele fala com o Ascendente. Então, o Quíron, ele está muito proeminente no meu mapa, eu tinha que viver essa energia de Kiron. Então, geralmente são pessoas que vieram para trabalhar nessa área de cura. Né, de, de ajudar os outros, e nisso ela acaba se ajudando, ela acaba se beneficiando também. Né? A Flaviana tem o Kiron e Lirit em Ares nas seis. Olha só, você tem Kiron em Ares, significa que você está no meio, né, ou passando ali pelo, pelo retorno de Kiron, que é um momento de iniciação forte. É, então, esse carinha, Kiron, que representa uma ferida, representa a cura, representa o professor, vai ficar retrógrado. Ou seja, é como se a gente tivesse esse período agora, até o final do ano, veja, né, vai até 26 de dezembro, um momento para a gente revisar nossas dores, revisar nossas feridas. É, e no, no signo de Ares, que Kiron já está há um tempo, né, no signo de Ares, é uma ferida no nosso próprio eu. É uma ferida com relação à nossa autoafirmação, nossa coragem em ser quem a gente é, né, o no nosso senso de capacidade. Então, isso se a gente juntar a Vênus retrogradando em Leão, trazendo a temática do merecimento, do alto valor, do brilho pessoal, e o não retrogradando em Ares, trazendo as feridas né, que podem ter no nosso próprio eu, na nossa coragem em ser quem a gente é, a gente vê que os dois juntos vai ser um momento de cura muito intenso, que às vezes pode ser um pouco dolorido, porque novamente, é, se você toma uma flechada na perna, né? É, você vai ter que tirar aquela flecha e vai ter que fazer um curativo, e isso vai doer, mas depois que você fizer isso, você tende a melhorar. Né? Então, às vezes, o, o processo de cura ali pode trazer alguma dor, mas pode ser necessário passar por isso para poder trazer essa cura. Né? A gente olha o Kiran na casa também, ou só no signo? Principalmente na casa, tá? porque o Kiran por signo, como eu falei, ele é um pouco mais lento, mas claro, também a gente olha porque o Quirão, ele não tem uma, uma órbita certinha, né? então ele não é que nem o Sol né? que a gente vê aqui, ele fica 30 dias em cada signo. Não, o Quirão, ele fica alguns anos num determinado signo, menos anos em outro, e assim por diante. Então a gente olha por signo sim, mas principalmente por casa. Né? Porque por casa e por aspectos que ele faz no, com nossos planetas. Então, lembra, né? Quando o Quirão, ele está proeminente, ele fala com vários pontos do mapa, ele está numa casa de destaque também. Então, tudo isso é o convite a gente olhar para as nossas feridas, né? E aí a gente vai ter, até eu coloquei aqui datas interessantes, até o Quirion voltar ao movimento direto no dia 26 de dezembro. Então, e isso é importante, ó, a galera está colocando, meu Kiron tá na 5, meu Quirion é em Ares, o meu Quirion é em, em Gêmeos, e assim por diante. Vai colocando ali, vai percebendo o porquê. Nem todo mundo vai ter o Kíron em Ares, obviamente, né? porque algumas pessoas só vão ter... Mas o Quirão retrogradando no céu, primeiro, né? ele vai estar tá mexendo na área do mapa que você tem Ares. Né? Então, assim, você que tem o Ares, por exemplo, na casa 1, o Quirão está fazendo a retrogradação bem na casa 1, que é a do seu eu. Você que tem o Ares na casa 10, o Quirão vai estar tá retrogradando na casa da carreira, da projeção social e assim por diante. Então, o Quirão na 6 tem algo de virgem, e agora enrolei. Não é que ele tem algo de virgem, mas ele está numa área que tem, fala sobre temas virginianos, sim. Né, que é trabalho, cura, né, é, o dia-a-dia. -dia. Então, não é que ele é, tem algo de virgem, mas ele está numa casa que vai falar sobre temáticas virginianas e é onde ele coloca... Aliás, esse tema é, é importante entender, né? É, o que, que é o signo, o que, que é a casa e o que, que é o planeta. E aguardem essa aula para ficar um pouco mais claro para todo mundo. Bom, e aí a gente vai ter esse período onde nosso próprio Kiron vai estar tá vibrando. Então, por exemplo, eu tenho o em touro. Então, essa temática do Quirão em torno para mim vai reverberar, né, para eu poder analisar minhas feridas. E aí, juntando com a Vênus, analisar minhas feridas que podem até podem ter mexido com o senso de merecimento, de alto valor, de brilho pessoal e assim por diante. Datas importantes, a gente vai ver que o Círio, ele vai receber alguns aspectos importantes dentro desse período até o dia, 20, o dia 26 do 12, onde ele vai voltar ao movimento direto. Começando. 12 do 8, 12 do 8, agora, em agosto, o Sol faz um trigo no Aquirum, E a gente falou sobre isso na live de ontem. Então é muito interessante porque o Sol vai entrar em Leão brilhando esse arquétipo para todos nós, né? trazendo essa luz, trazendo esse poder do Leão. E a Vênus já vai estar retrógrada. Mercúrio também vai estar ali. E aí, quando chegar no dia 12 do 8, o Sol faz um trigo no Aquirum. Ou seja, é como se o sol iluminando esse arquétipo leonino mandasse uma boa energia para Kiron, para que Kiron se fortaleça, para que traga é, algum, algum remédio. Vou dar um exemplo aqui. Né? Eu estou com o pescoço doendo aqui. Então é como se o, o dia 12 do 8 fosse o dia que eu pegasse o meu Deep Blue, eu pegasse aqui o meu Deep Blue e massageasse aqui o meu pescoço. Trouxesse uma luz adicional, trouxesse uma medicina aqui, né, porque o Sol vai estar falando bem com Quirón. E olha que legal, dois dias depois, quem vai estar falando bem com Quirón é a própria Vênus. Né? A Vênus que também estará retrógrada, né? já vai ter iniciado a retrogradação no dia 14 do 8, Vênus faz trígono com Quirón. Então nessa semana, do dia 12, dia 14, pode ser uma semana de muita cura, uma semana bem interessante. Então vejam, acompanhem o, o, o resumo astrológico da semana e o astral do dia, porque essa semana vai estar interessante. Depois a gente vai ter, olha só pessoal, principalmente na temática de relacionamento. Olha o universo. A gente já teve né, a, a, o início da retrogradação de Vênus no mesmo dia que o Sol entra em Leão. Então eu já trouxe essa temática forte. No dia seguinte, Quiron fica retrógrado. No dia 23 do 9, 23 de setembro, é, a gente vai ter tanto a Vênus. Fazendo o trigono com o Kiro quanto o Sol entrando aqui né, no, no signo de Libra. Então a gente vai ter essa temática bem interessante também. Então o, o relacionamento fazendo o trigo com o Kiro com o Sol em Libra. No dia 24 do 9, a gente já tem um desafio. A gente vai ter aí o Marte fazendo oposição a Quiro. Então podem vir dores ali, principalmente em termos de agressividade e coisa desse tipo. No dia. 11 do 10, 11 de outubro, é a vez do Sol fazer oposição a Quiro. Aí é o momento de iluminar as feridas, porque é um Quiron cheio ali, né? Então aquilo que a gente está trabalhando fica muito claro para que a gente possa ver. No dia 14 do 10, mesma semana, é Mercúrio que faz uma oposição a Quirum. Então é o conversar sobre essas feridas, é o trocar uma ideia, é o trocar com as pessoas sobre essa temática da ferida. E é interessante porque a gente conversa, e aí, como o Mercúrio é rapidinho, no dia 21 de novembro, o Mercúrio já faz um trigo a Aquirum. Então, a gente pode ter alguns debates né, com relação à nossa ferida, alguma pessoa pode até ferir a gente com palavras, mas no dia 21 do 11, Mercúrio, que aí no caso estará já em Sagitário, vai fazer um trígono com Quiro, podendo melhorar muito a questão da comunicação e a gente poder tratar né, nossas feridas através da comunicação com o outro. Aí no dia 22 de novembro é a Vênus que faz oposição a Quíron, né? porque Vênus já vai estar tá ali nesse período, né? já vai estar tá em Libra. E aí depois a gente vai ter, no dia 15 de dezembro, o Marte fazendo o Trígono a Quirón. Então o último aspecto né? Desse, dessa fase de retrogradação de Quirón vai ser um Trígono de Marte. Marte que já estará em Sagitário, né? deixa eu confirmar aqui. Deixa eu colocar aqui o dia 15 de 12 de 2023. 15 do 12, a gente vai ter o Marte bem ali no grau 15 de Sagitário e o Quíron vai estar no grau 15 de Ares. Então é, só, é como se o Marte, a nossa iniciativa, a nossa libido, desse um apoio para né desse uma energizada no Quíron e no dia 26 do 12, que é um dia depois aí do Natal, né, a gente vai ter o Quíron voltando ao movimento direto. E aí a gente tem essa, o fim desse ciclo de retrogradação aí só no ano que vem. Ufa, pessoal, é isso. É isso que a gente tinha para falar. Vamos aproveitar esse momento para trazer nossas reflexões, nossa cura. Né? Se você quiser me ajuda, manda o um e-mail para uh, o astrologitantra.gmail.com Eu sempre deixo na descrição aqui também, né onde eu coloco os uploads. E agora eu vou gravar o Astral do Dia e tentar continuar o download aqui das lives para colocar no Spotify, porque uh, não estou conseguindo. Eu vou mudar aqui a, a, a internet para tentar de novo. E é isso então, pessoal. Muita gratidão, um beijão para vocês. Amanhã tamo aí de novo. Amanhã cedinho, o astral do dia chegando. Vamos preparar para esse fim de semana. Muita gratidão, namaste, Harion, tchau, tchau.